0: Yaşlı Adamın Güncesi 8. Bölüm. Bölüm başlığının Oruç. Gece uyumadım. Bu seneki ilk sahurumu yapmamın ardından uyumayı planladım. Seyhan, kalkacak mıyım ben de dedi. E kalkacaksın tabii dedim. Hem kolaç yaparsın onu yerim diyerek de ekledim. Benim bu isteğime çok sert tepki verdi. Yapmayacağım dedi. Yarı şaka, yarı ciddi resleştik. Ancak kolaç yapmayacak olması canımı sıktı. Kolaçı nasıl anlatmalıyım diyerek internet üzerinden baktım. Kek demişler, ortası delik bir şeyin resmini koymuşlar. Bunlar değil. Ancak Bulgaristan göçmenlerinin lezzeti olarak açıklayan ve bu özelliğini belirterek tarif veren bir iki sitenin varlığını da buldum. Özellikle Nefis Yemek Tarifleri sitesinde mini kolaç şeklinde yapılan tarif sanıyorum annemin yaptığı kolaç'a en yakın tarif olabilir. Ancak benim bildiğim kolaç şişkin ve küçük bir şey değil. Disk şeklinde yayılmış tava büyüklüğünde bir şey. İnce olması kıtırlığını arttırıyor. Lif lif soyulmasına olanak sağlıyor. Kolacı bu kadar çok sevmemin en büyük nedeni işte bu iki faktör. İçine iyice dağıtılarak az peynir konuluyor. Peynirin fazlası ise tadını bozuyor. İsteyen elbette kolaçla birlikte peynir, zeytin, domates Allah ne verdiyse yiyebilir. Hamur işi bir şey sonuçta. Ekmek yerine de geçiyor. Ancak kolacın özelliği yanına hiçbir şey katmadan yalnız başına da keyifle yenilebilmesi. Ayrıca yenilmeden kalan kulaçlar buzdolabında konulup hiç ısıtmaya gerek kalmadan sonraki günler boyunca da çıkarılıp yenilebilir. Onun o lif lif soyuluşu tadının hiç eksilmemesini sağlıyor. Hatta ben buzdolabından çıkararak yediğim bu sonraki günlerde onu daha çok seviyor bile olabilirim. Annem ve babam Bulgaristan doğumlu. Babam 13, annem 7 yaşındayken 1950'lerdeki göç zamanında dedemler, ninemler hemen hemen tüm sülale gelmişiz Türkiye'ye. Gümrük geçişindeki durum şöyle anlatılmıştı bana. Çok düzenli, planlı, programlı bir göç yaşanmış anladığım kadarıyla. Gümrükte şunu sormuşlar. Aydın şurasına mı yoksa Çorum'un Osmancene'ye mi gitmek istersiniz? E onlar da yani bizim büyüklerimiz de Orada ne var, diğerinde ne var diyerek soruya soruyla karşılık vermişler. Çünkü ne Aydın'ı ne Çorum'u bilirler. Gümrükten yanıt vermişler. Aydın'da Zeytinlik, Osmancık'ta Çeltik var. E bizimkiler de tercihlerini Çeltik yönünde kullanmışlar. Kütümüz bu şekilde belirlenmiş böylece. Annem ortaokul mezunuydu. Daha sonra okulsuzluktan okuyamamış. Babam ise liseyi Çorum'da okumuş. Daha sonra İstanbul'da, özellikle ilk yılında çektiği sıkıntıları hep anlatırdı, yüksek öğrenimine başlamış. Bu hikaye de ilginç. O yıllarda giriş sınavlarını her üniversite kendisi açıyormuş. Merkezi bir sınav sistemi yokmuş. Babam hem tıbbiyeyi hem İTÜ İktisat Fakültesini kazanmış. Bu er iki sınavı da kazanmış. Daha sonra tercihini iktisat yönünde kullanmış. Buradan mezun olup askerliğini de yaptıktan sonra annemle evlenmişler. Babamın askerliği de oldukça ilginçtir. Acayip yakışıklıdır kendisi. Asker bir kişiliği olduğu da söylenebilir. Zaten daha önce bu askeri okul sınavlarına girmiş ancak renk körü olduğu için bu okullara alınmamış. Benim ortaokul sonrasında askeri yatılı okula göndermenin bir nedeni onun içindeki bu hevesten uhdeden kaynaklanıyor olabilir. Heybeliada'daki Denizlisi'nde okumaya 1979 yılında başladım. O yıllar sokaklarda pek çok gencin öldüğü terör yıllarıydı. Ailelerin çocuklarını askeri yatılı okula göndermek istemelerindeki bir diğer neden içlerinde yaşattıkları bu korkudan kaynaklanıyordu sanıyorum. Nitekim daha önce görülmemiş ölçüde askeri okullara büyük bir talep vardı o yıllarda. Benim için ise bu askeri yatılı okul yılları hiç iyi olmadı. Her şeyden önce yatılı olmak çok zordu benim açımdan. O yaşların gençleri farklı farklı karakterde olgunlukta olabilirler. Fakat ben çocuktum. Öylesine çocuktum ki. Bak her cuma çikolata veriyorlarmış denilerek kandırıldım. Çikolata falan verilmedi elbette. Bütün lise yıllarım boyunca aile özlemi çektim. Ne okulu sevebildim ne duruma alışabildim. Her an için okuldan ayrılma isteğiyle yanım tutuştum. Mezun olup subay çıktıktan sonrasında da bu ayrılma isteğim devam etti. İşin özeti. Yalnız yatılı öğrenciliği değil, askerlik mesleğini de hiç sevemedim. Dolayısıyla askeri liselerin kapatılmış olmasını, kapatanların kapatma denenlerini paylaşmıyor olsam da destekliyorum. Bu durum böyle devam etmeli. Dahası bununla yetinilmemeli. İmam hatipler dahil tüm diğer meslek liseleri de kapatılmalı. Lise eğitim yeniden 3 seneye düşürülmeli. Her türlü meslek eğitimi yüksekokul, üniversite seviyesinde 1 ila 6 senelik sürelerle verilmeli. Ara elemanların, teknisyenlerin, uzmanların eğitimleri 1-2 senelik yüksekokullar üzerinden sağlanabilir böylece. Harap dahil 8 sene öğrencilik yaptıktan sonra muvazzaf çıkmamın ardından 8,5 sene subaylık olarak toplam 16,5 sene askerlik yaptım. Bütün bir gençlik işinin özeti. Küçük kırıntıları haricinde hiçbir anından memnun olmadığımı itiraf etmek durumundayım. Subayliğim boyunca da hep mesleği bırakmayı istedim. Fakat bir türlü o cesareti gücü kendimde bulamıyordum. Hala ailemden onay bekleyen bir zayıflığın içerisindeydim. Dahası artık durumum öğrencilik dönemindeki gibi de değildi. 15 senelik mecbur hizmet zorunluluğu bulunuyordu. Yani öyle istifayı basıp ayrılamıyordum. Ya kasıtlı olarak ciddi disiplin suçları işlemeliydin ki bir yolu seçip ayrılan birkaç arkadaşım oldu ya da yabancı kadınla evlenmeliydin. 1997 öncesi dönemde yabancı kadınlarla evlilik yapmak askerlik mesleğinden atılmayı gerektiriyordu. Bu olanağın oralarda bir yerlerde bulunuyor oluşu beni 8,5 sene askerlikte tutan şeydi. Yabancı kadınla evlenebilir ve istediğim an ayrılabilirim güvencesiyle çalışıyordum. Fakat aslında bu özgürleşme olanağı ''Pratikte ruhsal bir kapan olarak işliyordu benim için. İstediğim an ayrılırım.'' diye düşünüyor ancak bu adımı gerçekten atmak için hiçbir teşebbüse geçmiyordum. Sonra 1995 başlarında ''Yabancı kadınla evliliğin serbestleşeceği'' söylentisi çıktı. Daha mecbur hizmetimin yarısındaydım. Askerlikten bu yolla ayrılma kapımın kapanması gerçeği büyük bir panik hali yarattı bende. Aileme haber vermeden hemen bu yolla ayrılan ve ayrılma hazırlığı içerisindeki arkadaşlarımı aradım. Onlardan yardım istedim. Hayatımın hiçbir döneminde bu denli kararlı olmamıştım. Hemen yabancı bir kadınla evlenerek askerlikten ayrılmaya dönük girişimlere başladım. Karacı bir teğmendi sanıyorum. Arkadaşlarım beni ona yönlendirmişlerdi. Sonuç olarak benden yaşça büyük Filipinli bir kadınla sabah tanıştım. Öğlene kadar evlendik ve öğleden sonra da bir avukata giderek kendisinden boşanma vekaliknamesi aldım. Filipinli kadın da bu sayede bir senelik oturma izni alıyordu. Karşılıklı çıkara dayalı bir anlaşmaydı yani aramızdaki. İşin garipliği ve gerçeği burada, eğer böyle bir söylenti kulağıma çalınmasaydı belki de, aslında belki değil, kesinlikle askerlik mesleğinde kalarak yaşamıma devam edecek olmamdı. Hangisi iyi oldu derseniz, diğerinin gelecek bilgisine sahip olmasam da ayrılmış olmam iyi oldu diyebilirim. Fakat süper mi oldu diye sorarsanız, Hayır, o da olmadı. Çünkü buradan geçiş yaptığım denizcilik mesleğini de fazla sevemedim. Bu da belki başka bir günün anlatısı olabilir. Evliliğimin ardından dilekçemi verdim. Fakat deniz kuvvetlerinden ilişimin kesilmesi yine de 6 ayı buldu. Bu 6 ay içerisinde iki büyük olay yaşandı. Hayatın garip cilvesi işte. Renksiz 16 seneden sonra acayip bir 6 ay. Avrasya feribotunun kaçırılışı bu olaylardan birisiydi. Avcı bot komutanıydım. Komodorda da benim gemime evindi ve diğer başkalarıyla birlikte Avrasya feribatunu abluk alan askeri gemiler arasında bulunduk. Hatta kaçıranlar gemiden alınıp sahile götürülürken ona yakın pozisyonda sahile kadar eşlik eden gemide biz olduk. İkinci olay Yunanistan'la savaşın eşiğine gelmemiz olayıydı. Kardak krizi bu dönemde yaşandı. Dilekçemin yürürlüğe konması bu nedenle gecikmiş olabilir. Ve zaten bir savaş çıkması durumunda askerlikten ayrılmayı asla istemeyeceğimi ...tüm içlemliyimle burada vurgulamam gerekiyor. Neyse, bu kötü durum yaşanmadı. Savaş çıkmadı, sular dulurdu. E, ve ben de Şubat 1996 sonuna doğru onay yazısı gelince askerlikten ayrıldım. Babamı anlatmaya dönecek olursam, o ise benim tam tersim. Askeri disipline yatkın, asker kişilikli bir adam oldu her zaman için. O derece ki, edek subaylarının son yılında bir kor generalin emir subaylığını yapmış... Bunu da sanıyorum yakışıklarının da bir etkisi olsa gerek. Kor generallerinin emir subayları aslında o dönemlerde binbaşı rütbesinde oluyorlarmış. Fakat babam onun yerine geçmiş. Gerçi bu kadar sevmesine karşın sonra tezkere bırakmamış babam. Askerliğinin ardından Ankara'da SSK'da müfettiş olarak memuriyeti hayatına atılmış. Bu görevi kapsamında bütün yurdun her iline ve pek çok ilçesine gittiğini anlatırdı. 27 Mayıs 1960 darbesine yol açan öğrenci olaylarına da aktif bir şekilde iştirak etmiş bir adam babam. Neyse 1964 yılında annemle evleniyorlar. 1965 4 Nisan'da da ben doğuyorum. Ankara'da doğdum. Ankara'da büyüdüm. Ta ki İstanbul'daki yatılı okula gidene kadar. Kolaç'tan nerelere geldik? Sayen Kolaç yapmayacağını söyleyince ben de onu gece uyandırmamaya karar verdim. Çorba yısıttım, Kahvaltı yapmayı, salam yumurta gibi bir şeyler pişirmeyi düşünüyordum. Bu sırada Sayan da saati kurmuş kalktı. Niye kalktın? Git yat dedim. <gülüyor> Trip attım. O ise kolaç yapacağını söyledi. Böylece mutlu olduk beraberce. İki kolaç yaptı. Yedim, duamı ettim, niyet ettim. Fakat bu iki kolaç bana fazla geldi. Karnım ağrıdı. Ayaklarım yanması da epey bir arttı. Ben de huzursuz ayak sendromu denilen rahatsızlık var. Buna çare olarak... Bir doktor önermişti, doktorların hepsinin bu ilacın yararını bilmediklerini düşünüyorum. Parkin 0,25 miligramlık tabletler kullanıyorum. Her kutuda 100 tablet bulunuyor. Raporunun nöroloji doktoru tarafından yazılması gereken bir ilaç. Her gün yemekten sonra bir adet kullanıyorum ve bu bana yetiyor. Kullanmadığım zamanlarda ise kesinlikle uyuyamıyorum. Yattıktan 15 ila 30 dakika sonrasında ayaklarımda korkunç bir yanma ile yataktan kalkmak zorunda kalıyorum. Bu ilaç olmasaydı sanırım çıldırabilirdim. O derece yanıyor ayaklarım. Bu yanma bazen dışa vuran bir sıcaklık şeklinde yaşanabiliyor. Ancak asıl olarak içeriden bir yanma, bir basınç artışı gibi bir şey bu. Zaten kapakçıkların çalışmasındaki bir sodun, sorun nedeniyle sanıyorum el ve ayaklar gibi uç uzuvlarda kan dolaşımının zayıflaması, kanın göllenmesi gibi bir tanımı var bu rahatsızlığın. Bugün yeterli süre öncesinden bu ilacı almıştım. Ancak fazlaymış olmamdan kaynaklanıyor olsa gerek sağır sonrası yattığımda ayaklarımda bir miktar yanma yine de oldu. Elbette ilacı almadığım zamankilerle mukayese edilemeyecek düşüklükte bir sıkıntıydı bu. Bu nedenle... Çok şükür uyumamı engellemedi. Ertesi gün aldığım kararın gereği olarak sosyal platformlardaki önceki paylaşımlarımı büyük oranda silme ve bundan sonrasında hangi tür paylaşımları nerede yapacağıma dönük planlamayı gerçekleştirmeye çalıştım. Bu çok zor oldu. Hala da tamamladığımı söyleyemem. Silmek de zor, neyi nerede yayınlayacağına karar vermek de zor. Ancak Yaşlı adamın güncesini yalnızca podcast platformlarında paylaşma kararımı netleştirdim. Diğer kitap dosyalarım geliştikçe bunları da diğer platformlarda paylaşmaya yoluna gideceğim.